0: Ich habe meine Predigt für heute umgeworfen, ich habe sie komplett neu aufgebaut, komplett neu geschrieben, komplett anders als geplant und ich möchte heute sprechen mit euch über bereit für gefährliche Zeiten. Bereit für gefährliche Zeiten und in unserer Welt, wie du siehst, wie du weißt, du brauchst nicht weit schauen, geht es drunter und drüber, liebe Freunde, das ist keine Überraschung. Hast du mich gehört? Das ist keine Überraschung. Es ist ein Fakt. Es ist die Wahrheit, aber ganz sicherlich keine Überraschung. Und wir müssen in dieser Zeit und wir dürfen in dieser Zeit und wir brauchen in dieser Zeit vor allem Wahrheit. Wir brauchen biblische Wahrheiten, weil wenn du ehrlich zu dir selber bist und wir ehrlich zueinander sind, wissen wir eigentlich gar nicht mehr, wo Wahrheit ist und wo Wahrheit nicht ist. Und deswegen haben wir, Jesus-Nachfolger, seinen großen Vorteil. Denn wir brauchen nur zu einem einzigen Menschen, der auch Gott ist, blicken. Gott, der Mensch wurde, er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wir brauchen biblische Wahrheit und wir brauchen und müssen sie auch anwenden, die himmlische Weisheit. Jakobus 1, Vers 5 sagt uns, wenn es jemanden von euch an Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der sie jeder Mann und jeder Frau gerne gibt, so wird sie ihm oder ihr gegeben werden. Wir brauchen geistliche Prinzipien. Wir brauchen Einsicht. Liebe Freunde, wie viele Menschen kennst du, jetzt ganz ehrlich, wie viele Menschen kennst du mit Einsicht? Wie viele Menschen kennst du, um ein anderes Wort zu bedienen, mit Urteilsvermögen? Hat nichts mit Verurteilen oder Urteilen zu tun, sondern Urteilsvermögen im biblischen Sinne ist die Unterscheidung der Geister. Weißt du, wenn du einem Menschen begegnest, begegnest du entweder einem Kind Gottes oder einem Kind der Finsternis. Wer von euch weiß, manchmal braucht man Unterscheidung der Geister, um den einen vom anderen zu unterscheiden. Denn Posa und Blender da draußen gibt es mehr als genug. Wir brauchen Unterscheidung der Geister. wir brauchen Urteilsvermögen, wir brauchen Weisheit. Und das bekommen wir nicht von den Medien, wir bekommen es auch nicht von unserer Lieblingsserie auf Netflix. Wir bekommen es vom Wort Gottes, Amen. Und das ist unglaublich wichtig zu verstehen. Wir brauchen geistliche Ohren und geistliche Augen. Und wenn du genau aufpasst, gerade die, die sich so gescheit geben, reden so viel Unsinn und Unfug. Hast du schon mal gemerkt? Sie wissen alles über Geld. Sie wissen alles über die Politik. Sie wissen alles über den Zustand der Welt. Aber in Wahrheit haben sie nicht erkannt, wie sie erkennen sollen. Amen. Die weisesten Menschen sind oft die einfältigsten Menschen. Vielleicht deine Oma oder Uroma. Oder irgendjemand solcher, oder? Aber wir brauchen diese drei Dinge. Biblische Wahrheit himmlische Weisheit und wir brauchen ein geistliches Urteilsvermögen, wir brauchen geistliche Augen, geistliche Ohren, um zu erkennen und zu verstehen, was da draußen wirklich los ist. Ich werde uns heute ein bisschen antiesen darauf, ich bin kein Politiker und ich bin auch kein Politexperte, ich bin ein Theologe und alles was ich tue, betrachte ich aus biblischer Sicht. Und wenn die Bibel sagt, so ist es, dann ist es so. Na, ist nicht so? Wenn es ist, dann ist es. Wenn es nicht, ist nicht so, wie es ist, so ist es nicht so. Die Wahrheit ist, wir brauchen diese Augen. Und die wenigsten Menschen haben es. Und viele fragen sich jetzt, wie es weitergeht. Hast du dich schon mal gefragt, warum dieser Krieg überhaupt passiert ist? Oh, Oh, wir, reden, wir denken, oh, bete für Frieden, absolut. Bete für die Ukraine, absolut. Oh, der oder der ist ein Böser, absolut. Aber die Frage ist, warum ist das passiert? Ich glaube, ich werde euch heute ein paar Gedanken dazu geben. Aber noch nicht, langsam, der Reihe nach. Okay? Aber es gibt einen ganz wichtigen, entscheidenden Grund, warum dieser Krieg stattfindet, den du in keinem Medium hörst oder siehst. Es gibt mehrere Gründe, aber es gibt ein paar entscheidende. In Matthäus 24, Vers 6 beginnen wir mit diesem Vers, da steht, was Jesus gesagt hat, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Manchmal werden die Kriegsgerüchte zu kriegen, manchmal werden sie nicht zu kriegen. Aber es sind Kriege und Kriegsgerüchte, die wir hören. Seht zu, und jetzt kommt ganz was Wichtiges, dass ihr euch nicht erschrecken lasst. Was sollten wir nicht tun? Nicht erschrecken lassen. Wir sollten uns keine Angst machen lassen. Wir sollten uns nicht in Panik versetzen lassen. Wir sollten uns nicht erschrecken lassen. Egal, um was es geht, was da draußen gerade abgeht. Dann, denn das muss geschehen, unterstreicht ihr das? Muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Was wir erleben da draußen, ist ein gewaltiger Kampf, hat nichts mit der Ukraine zu tun, hat nichts mit Corona zu tun, hat nichts mit sonst was zu tun. Oder China oder Taliban. Was wir da draußen erleben, ist ein weltweiter Krieg zwischen Licht und Finsternis. Himmel gegen Hölle. Und du musst wissen, als allererste, auf welcher Seite du stehst. Du kannst kein Zaunreiter sein. Wer weiß, was ein Zaunreiter ist? Mit einem Haxen da, mit einem anderen da. Das geht nicht. Du musst dich entscheiden, für welche Mannschaft du antrittst. Du musst dich entscheiden, für welche Armee und Kinder Gottes werden als Armee bezeichnet, für welche Armee du stehst. Du musst es wissen. Du musst so sicher sein, wie wir gesungen heute, I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein König durch Jesus. Ich bin ein Priester des lebendigen Gottes. Ich bin neu gemacht, ich bin eine neue Schöpfung. Und dann weiter im selben Kapitel schreibt oder sagt Jesus folgendes. Denn wie es einst mit den Tagen Noahs gewesen ist, so wird es auch mit der Wiederkunft des so sein. Sag mal mit mir, er kommt wieder. Er kommt wieder. Er ist zum ersten Mal gekommen und er kommt zum zweiten Mal. Denn es wird mit der Wiederkunft des Menschen so sein wie in den Tagen. Noahs, Denn wir es in den Tagen vor der Sintflut gehalten haben, sie aßen und tranken und sie heirateten und verheirateten. Sie schmissen Partys und Geburtstagsfeiern bis zu dem Tag, als Noah in die Jahre ging. Und jetzt pass auf, was als nächstes steht. Und wie sie nichts merkten. Sag mal, sie merken nichts. Sie merken nichts. Und das ist das, was uns am meisten die Gesellschaft heute kennzeichnet. Sie haben Angst, sie haben Panik, sie fürchten jetzt. Jetzt haben sie Corona gefürchtet, das braucht man jetzt nicht mehr fürchten, weil jetzt ist Ukraine da. Ja. Jetzt haben man verstanden plötzlich, was vielleicht wahre Gefahr bedeutet. Weil sterben tun wir alle. Corona, Krebs, Autounfall, Motorradunfall, Fußballer, Herzkasperl, Impfschäden. Nicht geimpft, du kannst an allem sterben. Amen. Also, für die, die es noch nicht gecheckt haben, das Leben hat einen tödlichen Ausgang. Und sogar bei uns im Müllviertel, das wissen unsere Müllviertel sogar, ist die Sterberate 100%. Also, wovor hast wovor, im Burgenland auch übrigens, wovor hast du Angst? Und wenn der Tag X da ist, dann kommt der Tag X und dann ist er aus. Und ich glaube, dass er weiß, wann mein Tag zum Abtreten ist. Die Frage ist nicht, wann sondern bin ich ready. Sie merkten nichts. Was mich am meisten irritiert ist, wenn Christen auch nichts merken. Sie checken nicht, wie lauwarm sie sind. Sie checken nicht, wie weit weg sie sind. Sie merkten nichts, bis die Sinnflut kam. Und alle Hinwegkrafte ebenso wird es auch mit der Zeit der Ankunft des Menschensohns der Fall sein. Ich möchte eines ganz klar sagen. Jesus kommt wieder. Er selbst spricht vom Ende. Er selbst spricht von der Zeit der Ankunft des Menschensohnes. Und es gibt zwei Extreme. Sagen wir mal zwei Extreme. Unter Christen. Und zwar die einen, die, die, die lesen oder hören von der Ukraine. Oder lesen und hören von Corona und posten auf Instagram, Jesus kommt nächste Woche. Das ist das eine Extrem. Wisst ihr, was ich meine? Ein Extrem. Die wollen gleich Jesus nächste Woche da haben. Und vielleicht kommt er morgen schon, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin bereit von 99 Jahren da auf der Erde oder 88 oder 77 oder auch nur 55, kommt davon, an, wie lange er mich haben will. Ja, Das ist das eine Extrem. Die reden ständig von der Endzeit. Endzeit, 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 Endzeit. Und das Wort Endzeit kommt in der Bibel gar nicht vor. Sondern die letzten Tage. Und die letzten Tage haben begonnen, laut Petrus, am Pfingstag. Er hat gepredigt im Apostelgeschichte 2, Vers 17, in den letzten Tagen wird Gott seinen Heiligen Geist ausgießen über alles Fleisch. Pfingstag ist der Anfang der letzten Tage. Dass wir sind 2000 Jahre in der Endzeit, wenn du so möchtest. Aber das eine Extrem ist immer Endzeit, der Jesus kommt übermorgen. Wisst ihr, was ich meine? Wer kennt solche? Und das andere Extrem, auch unter Christen, sind diejenigen, die gar nicht so sehr daran glauben. Kam jemand zu mir und sagte, du Karl Michael, das mit der Endzeit irritiert mich ein bisschen. Er kommt aber nicht in nächstes Jahr, oder? Und ich habe so zwischen den Zeilen gelesen, der wühlt dass er kommt, wer nicht ready ist. Sag einmal ready. Und dann gibt es Gruppen von Christen, die schlafen. Sag einmal schlafen. Und ich meine jetzt nicht, der neben dir sitzt heute und während meiner Predigt schläft, sondern ich meine die Schläfer. Die Schläfer, die, die quasi in einem Trance sind, die nichts merken, die auch nicht merken, wie wie sie lauwarm gekocht werden, wie der Frosch, wirft einen Frosch in heißes Wasser. Was macht er? Pupp, Hupst gleich wieder raus. Willst du den Frosch kochen, was tust du? Du legst ihn in bequemes, lauwarmes Wasser, drehst auf und bevor er es merkt, wacht er tot auf. Und so werden viele gekocht, weil sie lauwarm sind. Sie merken es nicht. Sie merken es wirklich nicht, weil der Whirlpool, die Badewanne, die heiße Dusche, die angenehme Wärme ist so wunderbar. Und das sind die zwei Extreme, die ich sehe. Und ich sage dir, ich sage überhaupt nicht, wann er kommt. Ich sage, dass er wiederkommt. Wer glaubt das auch? Er kommt wieder. Wann, wissen wir nicht. Und jeder, der das spekuliert oder sagt, der, der weiß es in Wahrheit nicht, weil er es nicht wissen kann. Aber was sollten wir sein? Ready. Epheser 5, Vers 14, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird Christus dein Licht sein. Das hat der Apostel Paulus an die Epheser geschrieben. Was sollte unsere Position sein in all diesen Dingen? In Matthäus 26 redet Jesus weiter, seid wachsam und betet. mal jetzt noch nochmal, seid wachsam und betet. Wir sind wachsam und wir beten, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Drei Verse weiter, lebt also auch ihr in Wachheit und Bereitschaft. Und im 1. Chronik 12, Vers 32 steht was Interessantes. Über 200 führende Männer aus einem der Stämme Israels, da steht, aus dem Stamm Issachar waren es 200 führende Männer mit ihren Leuten. Jetzt pass auf, sie hatten ein Gespür, unterstreicht ihr bitte Gespür, für den Lauf der Geschichte. Sie hatten ein Gespür für den Lauf der Geschichte. Die Franz-Eugen-Schlachter-Übersetzung sagt, sie hatten Einsicht in die Zeiten oder die Zürcher Bibel, sie verstanden sich auf Zeiten. Oder die Menge Bibel, sie verstanden Zeitverhältnisse. Wer von euch glaubt, wir sollten nicht nur wachsam sein und beten, wir sollten auch klug sein. Wir sollten weise sein, wir sollten erkennen, was es geschlagen hat. Und wenn du nicht weißt, wo wir in der Geschichte stehen, du kannst es wissen. Wir wissen nicht. Ob Jesus morgen kommt oder in 20 Jahren oder in 3 Jahren oder in 200 Jahren, das wissen wir nicht. Aber eines wissen wir. Und ich glaube, das sind wir uns alle einig. Mit jedem Tag gehen wir einen Tag näher dem Ende zu. Wenn es ein Ende gibt, wenn es einen Tag der Wiederkunft gibt, ist es logisch, dass jeder Tag einen Tag näher ist, oder nicht? Ich glaube, damit können wir alle d'accord gehen, oder? Ein Tag näher dem Kommen Christi. Im 1. Korinther 16, Vers 13 hat Paulus auch gesagt an die Korinther, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer und stark. Ich meine, der Vers alleine müsste dich durchtragen durch die ganze Woche. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer und stark. Wir sollen also die Zeiten verstehen, wir sollten ein Gespür haben für Geschichte, und wir sollten wachsam sein. Aber Angst brauchen wir keine haben. Angst ist ein schlechter Berater. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben einen Auftrag. Sagen mal Auftrag. Das ist sehr, sehr wichtig. Gott hat uns für diese Zeit hierher gestellt. In Apostelgeschichte 13, Vers 26 predigt Paulus in äh, der heutigen Türkei, also in Galatien, Und da steht, nachdem David, wie es Gottes Plan entsprach, den Menschen seiner Zeit gedient hatte, starb er. Nachdem er fertig war mit seinem Auftrag, ist er gestorben. Und auch du und ich, wir werden abtreten, wenn unser Auftrag hier erledigt ist. Traurig ist nur, dass die meisten ihren Auftrag nie erledigen. Die letzten Tage begannen mit Jesu ersten Kommen. Die Frage ist nur jetzt, wie viele Runden haben wir noch? Wie viele Runden haben wir noch? Was sehen wir in der Welt heute? Wir sehen Gewalt, wir sehen Verfall, wir sehen finanziellen Krisen, wir sehen politische Fäden, wir sehen äh, politische Spannungen, wir sehen gewaltige, beunruhigende Entwicklungen und ganz viel unsinniges Denken. Ich meine, darüber muss ich mich fast jeden wundern. Weißt du, es gibt so ein paar Filme, die schaue ich gerne, bitte dazu, wir nicht nichts verurteilen. Aber ich, ich mag diesen Film, ich meine, er ist nicht unbedingt sauber oder jugendfrei, aber dumm und dümmer. <lacht> Kennst du den Film? Äh, den schaue ich mir an, wenn man die Welt manchmal zu viel ist. Weil, was der da, da merke hey, es gibt dumm und dann gibt es dümmer. Und wenn man sich die Frage stellt, geht es noch dümmer, kommt ein klares Ja. Eines kannst du hundertprozentig wissen. Wenn du dir jemals die Frage stellst, geht es noch dümmer, gibt es nur eine Antwort. Lass dich überraschen. Ja. Du bist gar nicht, du kannst gar nicht wirklich erkennen, was, zu was der Mensch alles in der Lage ist. Und zu welcher Dummheit. Und ich wiederhole mich gerne, die törichtsten sind die, die glauben, sie sind wer. Die Törichten sind die, die glauben, sie können was. Die Törichten sind die, die glauben, sie sind wer oder haben was. Weil Johannes hat geschrieben an die Gemeinde in Laodicea. Also Jesus hat eigentlich gesagt, Johannes hat aufgeschrieben, ihr glaubt, ihr seid reich, ihr glaubt, ihr seid wer, aber ihr seid arm, nackt und blind. Und das war die reichste Gemeinde. Laodicea war die Gemeinde von Monte Carlo. Da gibt es auch eine übrigens. gibt es ein paar Christen dort, die sich treffen. Ja, ja sicher gibt es die. Gibt es überall. Wer von euch weiß, ich glaube es gibt auch reiche Christen. Gott sei Dank. Ich kann nicht dazu, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Spaß. <lacht> Doch, wir sind alle reich, wer weiß es. Wir sind alle so reich. Vor allem, dass wir in Österreich leben dürfen. Halleluja. Gott sei Dank geht es uns gut, nicht wahr? Aber Laodicea war richtig reich. Und Jesus sagt, ihr seid arm. Nackt und blind. Und sie merkten nichts, weil lauwarm ist gefährlich. Ist dir eigentlich bewusst, wie gefährlich Wohlstand ist? Wir, wir, wir loben Wohlstand, wir, wir preisen Wohlstand. Aber wenn du auch nur einen Funken vom Falschen drinnen hast, ist es extrem gefährlich. Für manche Menschen wäre es besser, sie würden ja, genügsam bleiben. Ich bin nicht gegen Wohlstand, im Gegenteil. Wenn der sag sag hast, sagen bitte. Spaß? Nein, mal Spaß natürlich. Wir haben nichts dagegen, aber wir wissen, wie gefährlich das ist, richtig? Es ist sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Weil wem dienen wir? So viel Unsinniges denken, dominiert unsere Welt. Und Freunde, die Welt hat sich drastisch verändert. Ich bin ein Kind der 70er und Teenager der 80er Jahre. Und ich habe gerade mit der Christi wieder diskutiert. Wir haben uns 1988 kennengelernt. Schon her. Seit 1989 sind wir ein paar. Wir haben so eine unbeschwerte Jugend gehabt. Ohne iPhone und Co. Ohne Laptop, ohne irgendwas. Wir sind einfach mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Hier und jetzt haben wir stehen bleiben und haben uns geküsst. Oh, ist ein anderes Thema. Aber du musst wissen, es war gigantisch. So frei. So unbeschwert. Wir leben garantiert in einer anderen Welt, liebe Freunde. Äh, aber dazu muss man ein bisschen Alter haben, gell? dass man das weiß. Aber wir geraten nicht in Panik. Im Kolosser 3, Vers 15 steht, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Woher kommt der Friede? Von Christus. Was soll unser Herz regieren? Dieser Friede. Wo stehen wir jetzt? Und die Frage ist... Was tun wir jetzt? Und ich möchte uns nur einen Vers vor Augen führen jetzt. Und das ist 2. Timotheus 3, Vers 1. 2. Timotheus 3, die ersten 12 oder 13 Verse, zeigen uns über schlimme Zeiten, die kommen werden. Und hier steht im Vers 1, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimme Phasen haben wird. Schwere Zeiten Harte Zeiten, böse Zeiten, schlimme Zeiten. Die gute Nachricht, Bibel sagt, schlimme Zustände. Und liebe Freunde, ihr wisst es ja bereits von mir, oder? Ich bin ein Prediger der Wahrheit. Ich habe Jesus gestern gedacht, Gedank dafür, dass ich ein Prediger sein darf. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Aber ich sage dir, ich bin stolz darauf, ein Prediger zu sein. Ich bin stolz darauf, ein Prediger der Wahrheit zu sein. Ich bin stolz auf mein Weltbild, mein Jesus-Weltbild. Und mein Weltbild ist garantiert anders wie das, was wir vermittelt bekommen in den Medien. Ich bin stolz auf dem, dem ich gehöre. Ich bin stolz auf mein Weltbild. Ich bin stolz auf Jesus. Ich bin stolz, dass ich ein Prediger der Wahrheit sein darf. Und ich sage das deswegen, weil heute gibt es mehr und mehr Redner und Vortragende und sogenannte Lieder und Prediger, die niemanden wehtun wollen. Und wenn du mich kennst, wenn du von mir schon drei Predigten gehört hast, habe ich da schon weiter. Stimmt? Autsch! Autsch! Ich würde nicht wehtun, aber die Wahrheit tut weh. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die weder so sagen noch so sagen, damit niemand sagen kann, sie hätten so oder so gesagt. Und ich, ich kenne leider auch Menschen in meiner, mit meiner Branche sozusagen als Pastor, die wollen niemanden wehtun. Aber wenn du die Wahrheit verkündigst, tust du Menschen weh, stimmt es? Wahrheit tut weh. Und das sind keine Leader, das sind keine Hirten. Das sind Anti-Leader. Sie geben sich als Leader, sind aber keine, weil sie niemanden wehtun wollen. Weil, weil sie nicht bereit sind, was zu verlieren oder jemanden zu verlieren. Weißt du, was ich meine? Und das ist ein großes, großes Risiko, was wir haben. So, gehen wir zurück zum zweiten Modus des 3, Vers 1 da steht. Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimme Phasen haben wird. Jetzt gehe ich in meine griechische Sprache. Also ich, ich bin kein griechischer Experte. Aber das griechische Wort, also die Bibel wurde auf Griechisch geschrieben im Urtext, für die das die nicht wissen. Da steht das Wort Ginosko, also für Wissen. Ginosko. Und das bedeutet etwas definitiv, ausdrücklich und mit absoluter Gewissheit Wissen. Und die verwendete Zeitform im griechischen Urtext beschreibt etwas, das so dringend, so wichtig und so sicher ist, dass man es wissen und erkennen muss. Mit anderen Worten, im Urtext sagt dieser Vers, das was ich euch jetzt schreibe, passiert garantiert. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 15, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das waren sehr starke Worte, hat sich auch nicht überall Freunde gemacht. Aber eines glaube ich von ganzem Herzen, der Heilige Geist durch Gottes Wort will uns packen und beuteln. Wer ist schon mal gepackt und gebeutelt worden. Und gut war es. Es hat was ausgebeutelt aus dir, Richtig. Und ich will dir keine Angst machen, ich will dich aufwecken. Ich will uns aufwecken. Wach auf, hör her, sei bereit, mach dich bereit. Und ich will gleich eine Ermutigung nachschieben. Wir können und werden siegreich durch diese stürmischen Gewässer segeln. Wir können und wir werden siegreich durch diese stürmischen Gewässer segeln. Das Böse kann uns nicht überwältigen. 1. Johannes 4, Vers 4. Der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt regiert. Wir müssen bereit sein. Wir müssen stark sein. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Was können wir tun? Ein paar Sachen. Wir können leuchten in einer Welt, die immer finsterer wird. Stimmt das? Können wir leuchten? Das sollten wir. Wir sind Licht der Welt. Was können wir noch tun? Wir können eine Schutzmauer aufbauen, um unsere Familien um unsere Freunde, um unsere Gemeinden. Wir können eine Schutzmauer aufbauen mit Gottes Wort und Gottes Geist. Wir können von der sich veränderten moralischen Landschaft in unserer Gesellschaft, wir können davon unberührt bleiben. Es tangiert uns nicht. Und wir können durch Gottes Wort, das in unseren Herzen gespeichert ist. Die Frage ist, ist es gespeichert? Wie viel Wort hast du aufgenommen? Wir können durch Gottes Wort, das in unseren Herzen gespeichert ist, beschützt und gesichert bleiben. Wer möchte auch so, so einen großen Speicher von Gottes Wort haben? Gewaltig. Immer wieder kommen Leute zu mir und fragen mich, woher nimmst du die ganzen Themen? Sage ich, vom Wort Gottes. Und dann kommt jemand und sagt, hey Karl Michael, eigentlich wolltest du was anderes predigen. Wie schaffst du es in so kurzer Zeit dann doch das andere zu bringen, was gerade notwendig ist? In mir ist das Wort Gottes gespeichert. Da ist so viel Speicher drinnen, das glaubst du gar nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich weiß, bis es es brauche. Als junger Mensch glaubt man, dass man mehr weiß, als man weiß. Je reifer man wird, umso weniger weiß man, was man weiß. Und dann wird man gefragt von einem Kind und plötzlich merkt man, ah, das weiß ich ja auch. Das kommt mit Alter, das bringt das Alter mit sich. Versteht ihr? Und Faktum ist, ich bereite, weil ich so ernst meine, was ich tue. Ich nehme nichts so ernst, außer meine Beziehung zu Christi. Ich nehme nichts so ernst, wie das Predigen. Ich verwende mindestens 10 bis 15 Stunden für jede Predigt. Mindestens. Das heißt, allein für Mittwoch und Sonntag bringe ich 25 bis 30 Stunden auf. Und jetzt verrate ich dir was. Ich könnte dir auch eine Predigt liefern, unvorbereitet. Der Speicher ist da, versteht ihr, was ich sage? Aber das wäre Gott versuchen. Und vor allem, ich will, dass mein Speicher immer größer wird. Und dass, wenn ich einmal was braucht, dass ich es abrufen kann, versteht ihr? Wenn du voll bist, was kommt raus? Das, was drinnen ist. Und wir können... Gottes Wort in unserem Herzen speichern für eine Zeit, wann wir es brauchen. Was haben wir in einer Predigt vor kurzem gehört? Am besten, du baust ein Sparkonto auf, wenn du es nicht brauchst. Am besten, du investierst in die Ehe, wenn sie gut läuft. Nicht, wenn du das brauchst oder wann es schlecht ist. Mach dich stark, bevor du das brauchst. Sei stark in dem Herrn. Mach dich immer stärker, auch wenn du es gerade nicht brauchst. Lern für die Schularbeit mehr, als du brauchst. Amen. Übrigens, wir lernen nicht mehr fürs Leben. Nicht in der Schule. In der Schule lernen wir für die Verbildung. Früher haben wir gesagt: Na, liebes Kind, du lernst nicht für die Lehrerin und du lernst nicht fürs Zeugnis, du lernst fürs Leben. Heute muss man sich fragen, ob die überhaupt was Gescheites lernen fürs Leben. Die Welt hat sich sehr verändert. Oft dachte ich nach, das Homeschooling wäre wieder klasse, wie wir es früher gemacht haben. Weil jetzt ist eh schon salonfähig geworden. Weil die Frage ist, was lernen sie neben den guten Dingen, die man nicht falsch machen kann, was lernen sie dort? Dass es 67 Gendermöglichkeiten gibt. Die Bibel, die Bibel sagt uns, er schuf sie als Mann und Frau. Erstens. Zweitens, multipliziert euch und vermehrt euch und macht die Erde fruchtbar. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Und die Genderei, ich nenne es einmal Genderei, ist ein Frontalangriff auf Gottes Schöpfung. Nicht von der Seite, nicht von hinten. Ein Frontalangriff auf die Schöpfung des Allerhöchsten. Gefährliche Zeiten werden kommen, unsinnige Zeiten werden nicht kommen, wir sind mittendrin. Und das wird unmissverständlich kommuniziert. Und weil der Heilige Geist uns durch die Heilige Schrift vorgewarnt hat, was kommen wird, werden wir wissen, was wir zu tun haben um unser Leben zu stärken, damit wir siegreich leben können, während wir auf den glorreichen Moment warten, wenn Jesus wieder kommt. Im 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 2 steht, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm betrifft, bitten wir euch, liebe Geschwister, Lasst euch die, durch die Behauptung, der Tag des Herrn wäre schon da, nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken versetzen. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine Geistesoffenbarung, eine angebliche Aussage oder einen Brief von uns beruft. Paulus sagt, lasst euch nicht durcheinander bringen. Werdet nicht extrem. Werdet nicht extrem. Sollten wir extrem sein als Christen? Ja, extrem verliebt in Jesus. Aber wir sollten keine extremen Endzeitleute sein. Wir sollten immer bereit sein. Das, was für die Leute im ersten Jahrhundert galt, gilt für uns heute. Seid wachsam und bereit und betet. Ja? Und noch einmal, ich glaube, wir sind in den letzten Runden angekommen. Wirklich, ich glaube das wirklich. Ich glaube, vielleicht sind wir sogar in der letzten Runde vom Grand Prix der 70 Runden hat, seit Jesus da war. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir in der vorletzten Runde. Auch egal. Aber wir müssen bereit sein. Wir müssen bis zur Ziellinie fahren. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Nicht extrem werden. Nicht dogmatisch werden in Dingen, die wir nicht wissen. Ja, es stimmt. Wie gesagt, dass wir mit jedem Tag einen Tag näher sind. Aber wir werden nicht nervös wir werden nicht sprunghaft, wir werden nicht von einem Graben in den anderen springen. Wer kennt sich hier, Christen? Die springen von einem Extrem ins Nächste. Haben Sie einen neuen YouTuber gehört? Oh, jetzt glaube ich das. Und dann hören Sie einen anderen YouTuber? Ah, jetzt glaubst du das. Deswegen brauchst du eine Gemeinde, eine Kirche, wo das solide, kompromisslose Wort Gottes gepredigt wird. Ohne Spekulation, kompromisslos. Auf YouTube gibt es super Sachen. Aber es gibt auch Sachen, die dich hin und her reißen. Aber der hat das gesagt, aber der sagt das. Bleiben wir bei dem, was wir wissen. Jesus starb für unsere Sünden. Er ist auferstanden und er kommt wieder. Halleluja. Lasst uns bereit sein und beten. Wir wollen nicht ängstlich sein. Wir wollen nüchtern bleiben. Wir wollen besonnen bleiben. Wir wollen stark bleiben. Wir wollen uns keinen Spekulationen hingeben. Wir wollen bereit leben. Und ich möchte euch jetzt etwas vorlesen. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht, die beiden ersten zwei Verse aus 2. Thessalonicher, es ist lange geworden, aber ich habe zwölf deutsche Übersetzungen angeschaut, vier englische und die griechische Interlinearbibel und ich habe das folgendermaßen frei formuliert. Wer ja, will es hör gut zu, vorne mitlesen oder im Bildschirm, auf der Outline steht es nicht. Brüder und Schwestern, hört genau zu. Ich bitte euch inständig genau hinzuhören und exakt das zu tun, warum ich euch bitte. Das Erscheinen des Herrn Jesus Christus ist sehr nahe. Der Moment, auf den wir alle sehnsüchtig warten, ist fast da. Ich spreche von dem Moment, in dem Jesus uns endlich für sich versammeln und zusammenführen wird. Unmittelbar vor seinem Kommen werden einige Dinge geschehen, die euch ziemlich aufrütteln könnten. Ich spreche von Ereignissen, die so dramatisch sein werden, dass sie einigen von euch wirklich den Kopf verdrehen werden. Ereignisse, die so ernst sind, dass sie viele Menschen in Panik geraten werden. Es wird sie einschüchtern und entnerven. Diese Ereignisse könnten euch ängstlich und unsicher machen. Ich wünschte euch, ich könnte euch sagen, dass diese Vorfälle nur Einzelfälle sein werden. Aber die Wahrheit ist, wenn sie einmal ins Rollen kommen, werden sie immer wieder und immer wieder kommen. Ein Fall nach dem anderen. Kurz Stopp, was, hab ich schon, was haben wir immer wieder gesagt? Nach Corona kommt es? Nächste. Nach Ukraine kommt es? Nächste. Und dann kommt es? Nächste. Und dann kommen zwei, drei Sachen auf einmal. Es wird intensiver. Jesus hat es verglichen auch, ich habt jetzt den Vers nicht da, er hat es verglichen mit Geburtswehen. Was haben Geburtswehen an sich? Geburtswehen werden zum einen in kürzeren Abständen und zum anderen werden sie immer stärker. Und dann, kurz vor der Geburt, ich habe mitgefiebert. Sechsmal. Habe aber nichts gespürt, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, das war hart. Aber Wir Männer sind solche wehleidige Hunde. Wer weiß, dass das stimmt. Wer Frauen jetzt aufzeigen, ja, 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 das ist ein lauter Wehleidige. Wo war ich? Immer wieder und immer wieder einfallen auf dem anderen. Deshalb müsst ihr euch entschließen, euch von nichts, was ihr sehen oder hören werdet, erschüttern zu lassen. Ihr müsst euer Denken in den Griff bekommen. Und euch weigern, euch von diesen Ereignissen traumatisieren zu lassen. Wenn ihr diese Dinge an euch heranlässt, wird es nicht mehr lange dauern, bis ihr ein nervöses Wrack seid. Kennt jemand solche? Ihr müsst euch im Vorhinein, sagen wir mal Vorhinein. Entscheiden, dass ihr nicht einknicken werdet und ihr dürft nicht zulassen, dass der Schrecken euer Leben bestimmt. Außerdem möchte ich euch sagen, seid nicht überrascht, wenn Menschen in der Zeit unmittelbar, bevor der Herr kommt, anfangen, seltsame spirituelle Dinge zu verbreiten und verrückte Äußerungen zu machen. In jenen Tagen werden alle möglichen seltsamen Dinge passieren. Nicht nur in der Welt. Ich sage dir, was auch derzeit im Leib Christi und der Christen umgeht, an Theologie. Ja, wir, Zum Beispiel, wir brauchen die Bibel nicht mehr so sehr lesen. Wir müssen den Heiligen Geist so uns sprechen lassen. Daher hat gerade zu mir gesprochen. Ich soll sie heiraten. Sie weiß nichts davon und will auch nichts davon wissen. Da wird er was sagen. Ohne Bibel sind wir ein verirrtes Volk. Wüstenwanderer. Kennt jemand christliche Wüstenwanderer? Hm? Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist haben wir keine Power, keine Leidenschaft, keine Freude, keinen Frieden. Aber das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Und ohne dem Wort Gottes und ohne der klaren biblischen Lehre werden wir auf ihr Wege geraten. Pass auf, wem du zuhörst. Pass auf, wem du zuhörst. Es gibt so viele seltsame geistliche, spirituelle Dinge. Esoterische Dinge. Fernöstliche Mythologien. Und so weiter. New Age, Gedankengut. Das Gesetz der Anziehung. The Law of Attraction. Glaube es nur fest genug und es kommt in dein Leben. Einer hat gesagt, stell dir deine Traumfrau vor, die Kurven und alles. Die Haarfarbe, die Augenfarbe und sie kommt in dein Leben. Das hat mit der Bibel nichts zu tun. Ich meine, bei mir hat es funktioniert. Nein, Spaß. Nein. Ich muss, ich muss, Blödsinn. Blödsinn. Sag mal, der, der Karl Michael hat Glück gehabt. Der Karl Michael hat so viel Glück gehabt. Ich glaube das gar nicht. Oder der Segen des Herrn. Auf eines ist mir klar um einen fußballerischen Vergleich zu bringen. Sie spielt in der Champions League, ich in der Kreisliga. Haben wir das verstanden? Mein Ziel ist es, dass wir stark sind. Dass wir angstfrei leben. Der Geist des Frevels, hör mir gut zu. Der Geist des Frevels der letzten Tage ist am Werk. Eine stetig wachsende Gottlosigkeit. Und Feindschaft gegen Gott und sein Wort. Breitet sich schnell über unseren Planeten aus. Freunde, wir haben eine Gottlosigkeit und wir haben noch was drüber, nämlich die Feindschaft gegen Gott. Menschen, die wissen, dass es einen Gott gibt und ihn hassen. Karl Marx war so einer. Karl Marx sagt dir was? Er hasste Gott. Und wenn du es zurückverfolgst, viel von dem Gedankengut, was heute in der westlichen Welt verbreitet ist, entspringt dem Marxismus einer anti-feindlichen anti Einstellung Gott gegenüber. Vieles, was wir im, Extremisten, im extremen Bereich finden, ist Marxismus. Und das waren Gottes Hasser. Feindschaft gegen Gott ist so riesig heute. Warum wissen wir das? Was passiert mit Menschen, die für die Wahrheit stehen? Sie sind entweder Verschwörungstheoretiker oder sie sind, sie werden stumm gemacht. Freunde, du, du musst wissen, es gibt jemand, der hasst Jesus mehr als dich. Nur wenn du mit Jesus lebst, brauchst du dich nicht wundern, warum du die Zielscheibe bist. Eine dunkle Macht ist im vollem Gange gegen Gottes Heiligkeit. Seinen Geist gegen Jesus und sein Wort. Wir leben nüchtern und mit Blick auf die Ewigkeit. Und ich glaube, es wird noch nie dagewesene Ausmaße erreichen. Die gesellschaftliche Haltung und Einstellung und moralischen Standards haben sich verschoben und sind auf einem unvorstellbaren Tiefstand abgestürzt. Die Welt wird zunehmend feindselig und intolerant. Gegenüber denen werden die moralische Absolute ins Auge fassen, dafür stehen und eintreten. Das wollen wir vielleicht nicht hören. Jetzt mache ich einigen eine Freude und einigen nicht. Aber irgendeine Generation muss die letzte sein. Vielleicht sind es wir. Ich habe nicht gesagt, dass wir sind. Ich habe gesagt, vielleicht sind es wir. Aber logisch, oder? Das haben wir noch beim logischen Denken. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir wissen doch, jeder Tag ist ein Tag näher und wir wissen auch, eine Generation muss die letzte sein. Stimmt es? Nicht von der Hand zu weisen, oder? Eine Generation muss die letzte sein. Und ich möchte jetzt zum Abschluss ganz kurz, wir werden das überfliegen, sieben Dinge mit dir besprechen, um eine Schutzmauer aufzubauen für diese letzten Tage. Eine Schutzmauer. Und bevor wir das tun, möchte ich dir skizzieren, warum ich glaube, dass dieser Krieg stattfindet. Habe ich eure Aufmerksamkeit? Ich sage euch nächste Woche. Nein. Der Feind attackiert immer Schwäche. Schwäche. Sag einmal Schwäche. Wir leben in einer schwachen Welt. Wir leben in einem schwachen, vor allem Westen. Manche sagen, Amerika war noch nie so schwach wie jetzt. Noch nie. Hörst auf ORF und Zeit im Bild nicht. Aber Amerika war so schwa, ist so schwach wie noch nie, behaupten manche. Auf jeden Fall ist Europa auch schwach. Die EU ist nicht nur schwach, die EU ist eine Religion. Menschen beten, manche Menschen glorifizieren, ich bin kein EU-Gegner in dem Sinne, aber manche Menschen verherrlichen Regierungen und auch die EU. Die Schwäche des Westens, darf ich euch näher treten? Die Schwäche der Individuen, liebe Frauen, gibt es mal Recht. Viele Männer sind schwach. Ja oder nein? Wo sind meine starken Männer? Vicky und die starken, Kali und die starken Männer. Na Spaß. Aber wir wissen, wir wissen doch, dass wir in einer schwachen Generation sind. Der Feind attackiert Schwäche. Übrigens dort, wo Streit und Zank ist, herrscht Schwäche. Dort wo Einheit ist, ist Stärke und Kraft. Unsere Nationen sind gespalten, Regierungen sind gespalten, Menschheit ist gespalten. Die Menschheit hat meiner Meinung nach eine Schwäche erreicht und vor allem die Schwäche des Westens ist unfassbar. Sie, Wir müssten uns freuen über ein starkes Amerika, wisst ihr das? War Amerika stark, war die Welt meistens relativ friedlich. Und noch etwas, wir haben ein ganz großes Problem. Wir verstehen das Weltbild der anderen nicht. Wir verstehen es nicht, wie die denken. Die denken nicht wie wir. Wir denken, oh wir wollen unsere Freiheit, Bequemlichkeit, wir wollen, wir wollen das, was wir kennen... Wie oft hast du gehört, ich möchte wieder zurück, wie es vorher war? Das kannst du in der Pfeifen rauchen. Das ist vorbei. Wir haben eine neue Zeit, wir haben eine neue Zeit, in der wir leben. Das musst du mal ergreifen, es geht nicht mehr zurück. Es wird nie wieder, wie es vorher war. Es wird anders, heißt nicht immer schlechter, aber anders. Und du musst eines wissen. Viele verstehen nicht, dass die Taliban Afghanistan einnehmen will. Weil wir ihr denken nicht verstehen. Naja, man, oder Iran ist eine Bedrohung für Israel, wissen wir. Aber wir verstehen nicht, warum. Die denken nicht wie wir. Die haben nicht den Freiheitgedanken. Die haben nicht den westlichen Zivilisationsgedanken, wie wir ihn haben. Wir verstehen nicht, wie der Rest der Welt denkt. Und darum werden Friedensverträge und Deals gemacht. Und dann wundern wir uns darüber, was ist jetzt passiert. Weil Putin denkt nicht so wie wir, der denkt anders. Die Taliban denkt nicht so wie du und ich, die denken anders. Iran denkt anders. Und wenn wir nicht verstehen, dass hinter dem Ganzen ein Gedanken, ein Weltbild steht, werden wir es nicht checken und, die, und angegriffen wird dann, wenn der Rest der Welt schwach ist. Schwäche. Warum habe ich euch das jetzt erzählt? Weil ich über den Krieg reden will? Nein. Wir beten und hoffen das Beste. Amen. Aber das erzählt dir niemand, warum es so weit kommen kann. Denke mal über dein Leben noch. Wann wirst du am meisten segiert vom Teufel? Wenn du schwach bist, richtig? Wer wird angegriffen in einer Herde? Das Schwächste. Wie stark ist eine Musikband? So wie das schwächste Glied. Der Feind sucht sich immer Schwäche. Und darum sollten wir einen starken, einen starken Glauben haben, auch starke Werte haben, Klarheit haben in unseren Aussagen und auch Menschen wählen, die diese Stärke verkörpern. Und wer, wer glaubt, die rede von irgendjemandem, hast dich getäuscht? Ich sage dir eins, ich glaube nicht, dass es recht viele gute Politiker gibt. Aber wir sollten in dem Sinne wählen, wo wir glauben, dass sie Stabilität bringen können, Stärke bringen können. Nicht schlafende Egoisten. Schwäche des Westens. Warum kann China Hongkong einnehmen wollen? Verstehen wir nicht. Wir waren wir. Der Westen war eine Macht für Freiheit. Wir haben früher an Freiheit geglaubt, oder nicht? Österreich ist frei. Wir haben früher an viele diese Werte geglaubt, aber heute, schau dir an, man will einen Soft-Marxismus bringen. Verkleidet im Kommunismus und im Sozialismus. Und ich rede nicht von der Partei, um Himmels Willen. Ich rede nie von der Partei, ich rede von Gedankengut. Und wenn du dir anschaust, was dahinter steht, ist es eine gottlose Haltung. Und die Gottlosigkeit hat Europa überrollt. Wir sind kein Christl christliches Abendland mehr. Wir sind schwach. Und deswegen, was müssen wir tun, damit wir gewinnen? Stark werden. Seid noch wach? Hat das ein bisschen geholfen? Ich bin gegen jeden Krieg. Ich bin gegen Krieg, aber ich bin auch nicht dafür, dass man alles über sich ergehen lassen muss. Man muss sich wehren und man muss stark sein und man muss kämpfen. Ich verwende immer meinen Schwiegerpapa als Beispiel. Der hat 40 Gewehre und der hat mir alle gezeigt, bevor ich die Christi geheiratet habe. Und seitdem war alles klar. Alles klar. Ich habe mich nie mit dem angelegt. Ich habe die Christi geliebt seitdem. War überhaupt kein Thema. Er hat mir so gesagt, wehe, du rührst sie an. Sag ich, das kann ich nicht versprechen. <lacht> Nein, ich weiß, Er hat was anderes gemeint. Er hat gesagt, wehe, du tust dir was. Hat er mir gesagt, vor du, du darfst sie heiraten, hat er gesagt, aber wehe. Du tust dir weh. Das sind Männer. Hm? Und weil er mir seine Stärke gezeigt hat, war alles klar. Und heute reden Menschen davon, die Polizei abzubauen. In Amerika, großes Thema, The Funding der Police und, und Militär abbauen. Sein Plätzen. Wir brauchen Stärke. Hoffentlich brauchen wir es nie. Wie der Martin da hinten. Oder der Daniel da vorne. Also, ich, ich lege mir mit jedem von euch ab. zwar. Die Muskeln schrecken mich ab. Ich glaube, die bocken mich. Weißt du, du brauchst das nie einsetzen. Alleine, dass du es hast, zeigt dem Feind. Don't mess with me. Und das ist, was wir brauchen als Christen. Wir brauchen als Christen eine Haltung der Wahrheit und Stärke. Don't mess with me. Bleib, wo du bist. Sonst. Und oh, man soll nicht drohen. Wo steht es? Wir müssen Stärke zeigen. Als Männer, als Frauen, als Familien, als Gemeinden, als Christen. Und darum: erstens, bete jeden Morgen bete jeden Morgen. Frühmorgen schon hörst du meine Stimme, Ja, in aller Frühe bringe ich dir mein Gebet und warte auf dich. David war umgeben von Feinden, Versuchungen, emotionale und, und, und physische, psychische Versuchungen und er wusste, dass er jeden Tag beginnen musste mit Gebet, sonst würden die Dinge eskalieren, die ihn zu Fall bringen könnten. Freunde, das Leben zieht dich runter, stimmt es? Oder erlebt das nicht? Das Leben zieht uns runter, ja oder nein? Und drum in Epheser 6, 18 steht, betet alle Zeit im Geist mit Flehen und Bitten jeder Art. Wir brauchen eine geistliche Sensibilität. Übrigens, wir haben in der Oase noch nie gebetet. Das, was du hier hörst, ist nicht beten. Was? Weißt du, was beten ist? Wenn du oder wann ich wirklich beten würden, würde man zu Hause im Kämmerlein die Tür zusperren und da würden wir Dinge hören, die sind unhörbar. Was ich Gott schon gesagt habe, das glaubst du gar nicht. Das würde ich mir nicht einmal unter drei Freunden sagen trauen. Echtes Gebet ist auf den Knien, wo du Dinge sagst, die kannst du nur ihm sagen. Ja, wir beten, wir machen Gebete, aber echtes Gebet. Geh heim, geh in deinen Kosten, sperr die ein, trai Licht ab. Und nicht, oh guter himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir. Nein, das muss anders laufen. Mit Verzweiflung, mit Hingabe, mit Leidenschaft. Das ist Gebet. Satz noch wach? Und ich glaube, das wird notwendig sein. Zweitens, lies jeden Tag in der Bibel. Eine Leuchte für meine Schritte ist dein Wort, ja ein Licht auf meinem Pfad. Du musst die Entscheidung treffen, dass das Wort Gottes dein dich führendes Licht sein wird, auf deinem Weg und jeder Entscheidung. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Drittens, bekenne deine Sünden umgehend und empfange die Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Ertreuung gerecht, dass uns die Sünden vergebt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Tu es schnell, wenn du Sünde hast, tu es schnell. Wer seine Sünden verheimlicht, Sprüche 28, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Viertens, trage die ganze Waffenrüstung Gottes, die im Epheser 6 beschrieben steht. Rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes, mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, mit dem Schuhwerk der Bereitschaft, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Helm des Heils, mit dem Schwert des Geistes, mit der Lanze des Gebetes. Jemand hat mich gefragt, muss ich das jeden Tag anziehen? Na, lass an, geh schlafen damit. <lacht> Zieh es an und schlaf damit. Spiel Fußball damit. Geh in die Arbeit damit. Geh in die Zauner damit. Trage Gottes Rüstung. Sein Wort, seine Gerechtigkeit. Fünftens, schließe einen Bund mit deinen Augen. Im Psalm 101, Vers 3 steht, ich richte meinen Blick nicht auf Dinge, die nur Unheil bringen. Matthäus 6 hat Jesus gesagt, das Auge ist die Lampe, die alles erleuchtet. Wenn dein Auge gesund ist und seine Aufgabe gut erfüllt, dann, bedeckt das auch, dann bedeutet das auch, dass dein ganzer Körper vom Licht durchleuchtet ist. Sieh, was deine Augen sehen, geht in dein ganzes Leben hinein. Die Augen sind die Tür zu deiner Seele. Dra's weg, scheut's ab, was du im Internet vernimmst. Es zerstört dich von innen. Ich weiß, dass so viele damit kämpfen, auch hier heute Morgen, auch Zuschauer. Pornografie ist, die, ist der größte Virus unserer Zeit, mit Abstand. Und mittlerweile nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die daran nicht so viele, bei Weitem nicht, aber auch Frauen sind gefangen damit teilweise. Pass auf, was du siehst. Überall siehst du es. Sechstens. Pflege eine starke Beziehung zu den Menschen, denen du geistlich Rechenschaft schuldest. In deiner Kirche, deiner Gemeinde, dem Pastor. Drei Personen in deiner geistlichen Heimat, wo du Rechenschaft ablegst. wo Du, hey, du das und das habe ich gedacht oder das und das beschäftigt mich. Bete mit mir. Jeder Jesus-Nachfolger braucht geistliche Menschen, denen er Rechenschaft ablegt. Warum ist das so wichtig? Deine Geheimnisse machen dich krank. Ich wiederhole das noch einmal. Deine Geheimnisse machen dich krank. Noch einmal. Deine Geheimnisse machen dich krank. Du bist nur so krank wie deine Geheimnisse. Such jemanden, dem du vertraust und sag alles. Sag einmal alles. Oberösterreichisch ist das, glaube ich. Siebtens. Geh in eine Kirche, die kompromisslos die Bibel lehrt. Regelmäßig. Das Wichtigste in einer Kirche ist nicht, wie schön die Stühle sind oder wie toll die Musik ist. Oder es ist auch wichtig natürlich, wie toll das alles ist. Oder wie, wie das Wichtigste in jeder Kirche ist die Verkündigung des Wortes. Die Wahrheit. Und mach es regelmäßig, wöchentlich. Es geht so viel Komisches um außerhalb und innerhalb des Leibes. Und die Wichtigkeit einer geistlichen Heimat kann nicht überbetont werden. Und das, was du dort hörst, hörst du dort das Wort Gottes oder hörst du dort die Meinung eines Predigers oder hörst du dort irgendwelche positiven New Age Gedanken mit christlichem Jargon verkleidet. Meine Güte, wie weit verbreitet das ist. New Age-Gedankengut im christlichen Jargon. So viele Kirchen. Wir brauchen Gottes Wort. Und ich schließe mit einem Vers. Mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz. Denn von ihm hängt das Leben ab. Lesen wir den gemeinsam laut. Mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz. Denn von ihm hängt das Leben ab. Noch einmal. Behüte dein Herz. Denn von ihm hängt das Leben Was ist das Herz? Dein Verstand, dein Wille, dein Gefühl. Achte auf deine Gedanken. Lass deine Gefühle nie gekränkt werden. Lass dich nicht kränken. Und schau, dass du jeden Tag in der Früh deinen Willen ausrichtest. Gott, verwende meine Hände, meine Ohren, meine Augen. Sie sollen Instrumente deiner Liebe sein. Wir können leuchten, wir können eine Schutzmauer aufbauen in unser Leben. Und je stärker wir sind im Wort Gottes, umso siegreicher gehen wir durch die Zeit. Der Feind legt sich nicht mit starken Menschen an. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Noch einmal, es steht geschrieben. Und beim dritten, es steht geschrieben, steht, und der Teufel verließ ihn. Das bockt er nicht. Starke Nachfolger Jesu, die sein Wort kennen und seinem Geist wandeln, die packt er nicht. Weil der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir haben nichts zu fürchten. Aber wir müssen eine Schutzmauer aufbauen. Wir müssen Stärke aufbauen, okay? Wollen wir das tun? Wer ist dabei? Stark werden im Herrn, in der Kraft seiner Stärke. Stehen wir bitte gemeinsam auf. Vater im Himmel, guter, gnädiger, treuer Gott, ich danke dir so sehr für deine Liebe, deine Güte, deine Treue. Ich weiß, dass diese Botschaft heute wichtig ist, ganz, ganz wichtig und gleichzeitig auch unbequem und gleichzeitig aber auch ermutigend, denn wir sind... Mit dir verbunden, Jesus, und du bist der Sieger, du hast überwunden, du bist auferstanden von den Toten, du hast den Tod besiegt, du hast die Finsternis besiegt, du lebst, du sitzt zur Rechten des Vaters und du kommst wieder in Herrlichkeit. Wir haben nichts dagegen, wenn du bald wiederkommst. aber sollte das nicht der Fall sein, werden wir bereit sein, werden wir wachen und beten und wir werden leuchten. Wir werden eine Schutzmauer um unser Leben, um das Leben unserer Familien und um das Leben derer, die zu uns gehören, unsere Gemeinde und andere Kirchen und Nachfolger Jesu, eine Schutzmauer bauen um diese Menschen. Herr, wir wollen stark sein in dir, in der Kraft deiner Stärke. Wir lieben dich, wir loben dich und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder diese Botschaft hörst oder siehst, und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ich habe jede Woche das Gefühl, dass das von mir noch nicht so rüberkommt, wie es rüberkommen soll. Aber ich möchte es noch einmal probieren. Jesus Christus hat ein Angebot gemacht. Er hat gesagt, wer an mich glaubt und das, was ich für sie oder ihn getan habe am Kreuz und wer an meine Auferstehung von den Toten glaubt, und wer mich bekennt als Herrn, als Erlöser, wer das mit dem Munde aussprechen kann und mit dem Herzen glaubt, so gut er kann, ist gerettet, hat ewiges Leben. Es ist nicht Religion, es ist nicht Werke, es ist nicht Gutes tun. Gutes tun ist wichtig, aber das ist nicht, was Gott von dir in erster Linie erwartet. Er erwartet dein Vertrauen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wenn du Jesus Christus einladen möchtest, dieser Herr, dieser Erlöser, dieser König deines Lebens zu werden, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir, mit uns zu beten. Wir beten laut, weil wir dir helfen wollen, das zu formulieren. Ich habe dieses Gebet gebetet, als 12-, 13-Jähriger. Es reicht einmal zu tun, aber ich habe so vielen Menschen als Geburtshelfer geholfen, um ihnen zu helfen, es zum Ausdruck zu bringen. Und das möchte ich heute wieder tun und alle, die auch schon glauben und den Leuten helfen wollen, hier und zu Hause auch, lass uns dieses kraftvolle Gebet sprechen. Guter Gott, ich komme. Zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Bitte verzeih mir alle meine Sünden. Tilge jetzt meine Schuld. Das hast du am Kreuz getan. Und das glaube ich jetzt. Du bist für mich gestorben. Du wurdest ins Grab gelegt und du bist auferstanden. Du lebst. Und ich möchte dich bitten. Lebe in mir. Komm in mein Leben. Ich empfange dein Leben. Und ich gebe dir meins. Was für ein Austausch. Mein Leben gehört jetzt dir. Und ich gehöre dir. Und meine Vergangenheit ist getilgt. Meine Gegenwart ist voll mit Sinn und Power. Und meine Zukunft über die brauche ich mir keine, keine, brauche ich keine Angst haben. Sie ist in deiner Hand. Ich vertraue dir und ich gehöre dir in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wenn du das gebetet hast und glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Ich möchte wirklich, dass jeder heute noch, heute noch am Nachmittag, für sich in ein Kämmerchen geht, ins Büro, ins Schlafzimmer, wo du zusperren kannst. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, zum ersten Mal es nochmal zu wiederholen, zu intensivieren. Wenn du bereits Jesusgläubig bist, deine Sünden bekennen, reinen Tisch zu machen, mach das heute Nachmittag. Oder geh in den Wald, wo du alleine bist mit Gott. Und, und vielleicht betest du zum allerersten Mal wirklich. Nämlich nicht schön klingende Worte, sondern Echtes, dreckiges Beten. Weißt du, was ich meine? Echtes Beten. Niemand ist nicht jetzt abfällig, sondern wirklich, echt, dreckig beten, echt beten, authentisch beten. Macht das. Und da möchte ich, dass wir alle heute auch noch für unsere Welt beten, für die Ukraine beten, für die Christen in Ukraine beten. Und beten, dass das Evangelium in dieser Welt vorwärts geht. Und Gottes Erbarmen erbitten für die Menschen, die unschuldig leiden. Okay? Das wollen wir heute unbedingt tun. Wer, 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 wer sagt, ich, ich werde es heute tun? Ich werde heute noch beten. Okay. Danke. Danke. Macht es bitte. Beten wir jetzt noch für alle von uns, die wir Stärke brauchen. Ich brauche Stärke. Ich will noch mehr Stärke speichern, weil ich weiß nicht, wann ich es wann brauche. Wer von euch kennt die Geschichte von Simson im Alten Testament? Simson. Was ist in Simson sein Problem war? Er hatte diese langen Haare, seine Stärke. Und er war wirklich stark. Der hat dann an Löwen zerrissen. Und diese Frau, die ihm da verführt hat, hat ihm dann die Haare geschnitten. Und er hat nicht gewusst, dass seine Kraft weg ist. Er ist aufgewacht und hatte keine Kraft. Und ich will nicht, dass es irgendjemandem uns so geht. Dass wir glauben, wir haben, oh, wir sind eh gut drauf, wir sind eh stark. Und dann, wenn es drauf ankommt, haben wir nichts. So wie die Laudiziergemeinde, gemeinde arme Nockerbatzeln. Kommen in den Himmel, keine Frage. Jesus ist der einzige Weg in die Ewigkeit. Aber wer von euch weiß, es gibt geistliche Nockerbatzeln. Drum beten, Bibel lesen, Vergebung erbitten, Waffenrüstung Gottes anziehen. Mit Menschen reden, die dich im Glauben vorwärts bringen. Rechenschaft ablegen. Und das Wort Gottes und die Verkündigung ernst nehmen, okay? Herr Jesus, hilf uns bitte, dass wir immer stärker werden. Du hast uns aufgefordert, werdet stark in dem Herrn, in der Kraft seiner Stärke. Das ist eine Aufforderung. Das ist äh, keine Empfehlung, sondern eigentlich ein Gebot. Werdet stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Und das wollen wir ernst nehmen. Wir wollen stark sein. Und wir wir nehmen jetzt ganz bewusst dein Wort als Gurt der Wahrheit. Deine Gerechtigkeit, die du uns geschenkt hast, als unserem Brustpanzer. Den Glauben als Schild, mit dem wir feurige Pfeile abwehren. Den Helm, der unsere Gedanken schützt. Die Schuhe der Bereitschaft, für dich Zeuge zu sein, für dich zu verkündigen. Und das Schwert des Geistes, was ist das Wort Gottes? Und die Lanze des Gebets, mit der wir einen großen Unterschied machen. Das tun wir jetzt in Jesu Namen. Amen. Jemand hat gesagt, wenn wir wüssten, was beim Beten passieren würde, was, wenn wir wüssten, wenn es bewusst wäre, was beim Beten passiert, würden wir nie aufhören.